0: 哟、哎，怎么办？怎么办？哎、欸，你在烦恼什么呀？就我老婆生日快到了，想送她一点特别的礼物，却不知道该如何下手。哎、欸，那找 VS Handmade 啊！这有什么特别的呢 ？VS Handmade 一个天马行空又有温度的手作品工作室，无论是手做皮革吊饰、情侣钥匙圈、婚礼小物、相框、零钱包、娃娃，你想到的都可以找 VS Handmade。讨论来帮你实现你要的礼物哦！哇，这么甘心，但价格一定不便宜吧？价格跟交货期均是商品难易度而定，要看你送什么给你老婆喽。好，好，好，但我得先知道怎么联络老板吧？很简单呀、啊，你可以在 Facebook 搜寻 v e e s Handmade 啊！哇，真是太谢谢你了，我想到你要送什么喽。欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。Hello， 大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家聊聊天。我们在之前的节目呢，有介绍了生活中的好邻居，这个 Seven Eleven 啊、全家、莱尔夫 OK 等四大超商，以及大家很喜欢去大买特买的这个好地方、好所在、好事多。他们在台湾的创始店呢，跟他们这些简单的品牌故事。有兴趣的朋友呢，可以找出这一集来听听看。当然，还有一些我们呃耳熟能详、也常去的一些超市啦、啊、超商，到底他们是什么时候成立的，又有怎么样的故事呢？今天就来跟大家聊聊。各位有没有发现哦？不知不觉的呢，这个全脸开始深入你的生活周遭，在你家啦、你公司啊、你的学校啊附近呢，都有一间蓝白红色的扛棒杵在那里。到底它是如何崛起的呢？这个全点呢，它正式的名称呢是全点福利中心哦。那目前呢，总共有 1,145 家的门市啊、哦，这个很可观哦。他们有很多消费者对于全点的这个印象呢，不会就是便宜、省钱。这个形象呢，其实在最早他们的广告就可以看得出来哦。嗯、他们广告的内容主角就是呃，我们全点啊，没有明显的扛棒，没有附设停车场，没有宽敞的走道。甚至说没有漂亮的制服等等的，为什么呢？就是要把钱省下来，给你便宜的价格来吸引客人，甚至呢还捧红了这个素人这个全脸先生啊。那全脸呢，为什么称为福利中心呢？也许像很多年轻人不知道他的典故，福利中心这个玩意儿到底是怎么出现的呢？我们今天就娓娓的到来。当过兵的呢都知道说有所谓的国军福利战。好、哦，那只有军方人员、军眷、荣眷，那凭着一张这个福利证，好、哦，你就可以进去里面买东西。那这张福利证呢，从从我退伍到现在，我还留着、哦，偶尔想到就去走走看看，看看里面有有没有什么稀奇古怪东西可以买。它里面呢有很多东西是像罐头啦、卫生纸呢，都是国军的自有品牌哦。那当然，因为是给国军人员哦，所以这个价格是真的很便宜哦。不过的品相呢？就真的不是很多、哦。那有一些品牌呢，可能你在这些其他通路呢，可以看不到。二次世界大战之后呢，台湾的民生是一片荒芜。那为了解决物资缺乏以及军公教人员这个待遇微薄的问题，政府呢就公布了这个中央文职公教人员生活必需品啊配给办法。好、啊，也就是说，由国家呢来配给这些米粮等生活用品哦，来给特定的公教人员哦。那民国四十五年呢，政府参考了美军福利制度，哦，说说是参考是比较好听啦，哦，那成立了联勤福利总处来卖一些国军呢会用到的生活必需品跟粮食哦。那民国六十三年呢，啊、呃，指示的国防部哦，这个福利总处呢来统一设置军工教福利中心，来一般福利品。民国六十四年呢，先在台北市跟这个中心新村来试办开幕。那为什么称为福利品呢？因为卖的东西呢，只有一般通路的七折到八折，好、哦，那只要公务人员的身份呢，就可以来享受这个低价的折扣。那不晓得各位以前有没有听过这个巷弄内呢，有一个声音哦，叫做哥“哥给微心赚一罐一百颗，美丽果十颗，军工甲福利中心弄内卖”。这个货车呢，在大街小巷来卖这些卫生纸哦。他口中的这个军工叫福利中心呢，指的就是这个哦。那当然，这个品这个卫生纸呢，很多都是直接工厂直接出来卖的、哦，所以价格当然比较便宜。不过品质上来讲的话，相对就可能比较粗糙哦。由于福利中心的出现呢，对于军工教福利、呃、军工教人员的消费力呢是大大的提升哦，甚至呢对于逃漏税呢也是有发挥作用哦。为什么呢？因为他们没有发票、啊。那、啊、你说发票呢？早在民国四十年就开办了、啊，为什么他、啊、不开呢？第一，它的售价比外面便宜哦，省了很多的税金哦。第二，它的背后的老板是谁呢？哦、啊，是国防部啊。哦，大家我这样讲，大家应该懂了哈、哦。那也因为价格便宜呢，就引来许多店家来。这个借卡来扫货，扫货干嘛？转手卖呀、啊！这样的乱象呢，一直到民国七十七年哦。那这些卖杂货的啦、卖日用品啊等等的店家受不了了。他说：“你们这个福利中心哦，价格比较便宜啊，很多这个叶子哦，便宜的卖进来十块，给他卖到五十块啊，这倒立呀！那你们福利中心是不是不给我们活路哦？他、啊、为什么不开发票啊？甚至有人去发挖出说，当初福利中心呢，是以中央文字公交人员这个。”给配几办法来成立哦，他根本没有法律的约束力。于是为了平息争端呢、哦，民国七十八年呢，国防部呢就决定了专心经营军方限定的国军福利站。哦，那将这个供销、公交福利品的业务呢民营化，那是由创办台中客运跟地区商业银行的张启仲来接手。也在同年呢。将军公教福利中心转移到由单纯公务人员所组成的中华民国机关团体员工消费合作社联合社来办理、哦，好，那简称全联社。此后呢，国军跟公教人员的福利品就分开来卖。这也就是为什么呢，现在还看得到国军的福利证的原因哦。那我爷爷他是清洁清洁员退休的，我记得小时候我回永和呢，他都会带我去顶溪附近的这个全联社来买东西。那我。它的这个卖场是在地下室哦，那装潢啦、啊、设备啊都很阳春，也没有冷气，要、啊、常常常夏天去都是满身汗哦。那里面的东西哦都是随便放，没有像现在基本的超这像这个超商啊、超卖场啊这些都会分门别类来去做规划。你去到那里哦，你要找什么其实都大海捞针哦。我记得我要去找玩具呢，是在居家用品区来找到。就是跟什么清洁用品啊放一起了、哦，当然也没有什么以客为尊的服务了，店员就是你啊你要买就买啊不买就拉倒那那一种。由此可知呢，公务人员呢在商业经营上不是很在行。那时候还有一些这个违约的事件呢一而再的发生。民国八十七年呢，行政院就决定让全联社来民营化。这个时候呢，造就全联盛世的人出现了，是谁呢？就是原力建设董事长林敏雄先生，他接受了原本全联社的6十家诶六十家的店面，那成立了全联实业股份有限公司。哦，那把把这个卖场呢改为全联福利中心。我们刚刚有提到全联呢主打便宜来吸引客人哦，但是你说他便宜，公司要赚什么？那全联福利中心呢、哦，它的这个营运模式是这样的、哦，它承袭的过去全联社的营运模式。维持寄卖的方式，也就是说卖多少赚多少，这跟其他通路的方这个买断的方式不一样，就是说我不用太多的空间来存放我的库存，那商品也不用怕说，哎、因为收了现收了现金之后呢，啊商品放到过去卖不掉了，然后厂商自己来吸收，这样的方式呢，让全年有更多的资金来可以周转使用哦。再有就是蜘蛛比较经营，就像广告说的，我没有扛棒，没有停车场，还没有豪华装。这个好好豪装潢，甚至连人力也都要省。各位去全脸呢，一定会常常听到一句话，就是请支援收银。这是因为全脸呢，他一个卖场不会请太多的员工。我印象中，一个班好像也才两三人，最多也不超过五个，所以他不会特别安排了一个员工呢在站收银台。那人多的时候呢，他就广播说呢，请支援收银。那在捕获的啦，在后面仓库的啊，就会全都过来支援了、啊。所以全联呢，给人的另外一个印象就是收银很慢呐、啊。那全联后来不断的并购其他超市哦，还有其他通路呢，来拓展它的事业版图，像是善美的超市、台北农会的这个超市、中青超市、白木屋食品，以及两年前呢收购大润发，正式从超市呢进军量贩店的市场。成立了24年的全联发展，至今哦，也顺着市场的竞争呢，从巷弄转战到大马路，更以社区包围的方式在展店。像我家外面哦，方圆三公里内呢，就开了十家，几乎我家四面八方啊都被全联包围了。而现在很多门市呢，为了让客人方便哦，也大多有设有停车位哦，只是看他说车位设多寡大或小，有没有一个很大的一个。广场站那停哦，金融公司附近呢，新开了一间全联，那标榜就是二楼都、就是很大大平面的停车场哦。至于价格还有没有很便宜呢？哎，各位可以去比较看看哦。接着呢，是历史上曾经的龙头超市，时代的眼泪，相信这个大家一定不陌生哦。是谁呢？就是顶好 Welcome。我对他们的主题曲呢，这个顶好 Welcome 就在你身旁。这个高亢的尾音呢、啊，还是记忆犹新哦。那他们主打便宜、新鲜，然后是你的好邻居。不过这个顶好 w c o 尔卡呢，其实一开始也不是这个名字哦。全国第一间的顶好超级市场呢，是在民国六十年的一月，在台北市忠孝东路四段的这个香槟大楼啊，它的楼下来开幕。那这个时候呢，这个顶好啊，是由顶好企业的李宏文所创立，然后就这个太平洋电缆。这个集团还有华兴利华呢，来共同投资的独立超市，连这栋香槟大楼呢，也是由太平洋建设跟顶好来联合起造的、哦。那时候还有什么顶好顶新城啊，顶好咖啡厅啊，顶好保龄球馆跟这个顶好儿童乐园等等的。顶好超市上的开幕呢，跟顶好明店城的开幕，引领了周边的商圈的发展，因此哦，这个周围又被称为顶好商圈。也就是我们现在熟悉的东区商圈哦。然而，李洪允过世之后呢，他的儿子李超群就从美国回来了，要接班这个顶好的企业董事长。民国七十六年呢，顶好企业将顶好超级市场卖给了怡和洋行下他底下的这个牛奶国际，成为惠康超市的一部分哦。那原本的顶好超级市场呢，就直接改成顶好维客康中校店。好，那。是台湾第一间顶好 ，Welcome， 也是台湾第一家的这个外商的超市。同一年呢，也就是民国76年的12月，在台北的安和路二段这个安和店呢，两间这個、改装完之后呢，一同来开幕哦。各位如果有去香港的话呢，很不难发现说，香港街头又有跟顶好一样红底黄白字的招牌，然后写着惠康 Welcome。没有错，这个就是颐和底下的牛奶国际呢，同属集团的。哦，那么鼎好的据点呢，最主要就是在北部啊，那民国81年呢，在台中开了中部第一间这个北平店。那隔一年呢，在永康开了南部第一间分店。啊，讲到这家味，这个顶好呢，就在我家外面哦。那他开开在很有名的这个冰阿七这个菜市场旁边，当时顶好、哦、还没有24小时的营业。那、啊、要买生鲜呢，大家还是习惯去我们的传统的市场去买。啊，所以上超市呢，可能就是买一买一些干粮啊、罐头啊等等的。一直到民国八十七年呢，这顶好呢才开始全面二十四小时的营业之后，才发现说啊，原来在菜市市场这个打烊之后呢，还有新鲜蔬果可以买哦。那对于上班族来说呢，就是才开始是一大福音。二零零三年的十一月呢，顶好引进的同样也是宜和洋行的品牌。那专攻高档次的生鲜百货，哎，我这么讲，应该很多人都知道是哪一家了哈。对，就是这个 Jasons Market p r a c e 台湾第一家的 Jasons Market p r a c e 呢，是在台北一零一开幕，商品主打进口货跟高档食品。后续的展店呢，驻点大家都是以购物中心啊、百货公司为主。以前我是有去里面逛过，但是那时候可能因为没有在什么下厨。这就并不觉得有什么好买的，不过它里面呢倒是有很多的河玩哦，是我喜欢去的原因啦。这个全盛时期呢，顶好的门市数量呢大概是在两百九十家左右，就连 Jans Market 呢也有二十五间哦。但是曾经的龙头超市呢？那却、啊、因为全年的崛起啊，也失去了溢价的空间，加上家乐福啊、Costco 啦、啊，不断的在做促销，同样也分使了顶好的便宜选择。那再来就是四大超商哦，虽然说这些超商卖的东西不一定会比较便宜，但是不断提升的这些密度呢，加上也是2十小时的营业哦，同样抢走了不少的货源哦。然而近七成的门市都在北部的顶好呢，最终还是在。被这个集体在各地拖店的全点呢给篡位了，推居为超市第二。那在长期经营绩效不佳情况之下呢，更引发了单店业绩甚至不到全年福利中心一半哦，这很惨啊。那这时候呢，这个有个料饭店的老大修到商机了，没有错，就是家乐福、啊。家乐福呢本身就是以料饭店形式起家哦，那卖场的占地呢随便都是上千平哦。但是随着土地的开发，后期要展店，除了说趋于饱和之外呢，就是只能挑郊区来展店。那挑郊区会什么样的问题？就是离市区太远哦。近年来因为少子化的影响呢，一般家庭要像以前去大量采买哦，这个这个回不去的时光了啊。所以家乐福呢，看到了当时近五百间的全点呢，成为超市的霸主。那家乐福呢也想要来专攻这块市场啊。那在2009年呢，板桥的府中，然后永和的这个永安，然后土城的福益来开间了三开三间的这种实验性质的家乐福便利购。那卖的东西呢，包含了民生用品啊、生鲜啊、面包啊、家电等等的。对，有家电哦。但商品的数量仅有这个量贩店的五分之一啊。那定位呢是量贩店价格，那超市的面积啊，潮商的便利。就2012年呢，台湾量贩超市的这个年收排行榜，家乐福竟然被全年福利中心的超越了。哦，从第一名降到第二名，这不得了啊！一直都是量贩超市霸主的家乐福，面子往哪摆？所以加府呢，家乐福呢开始更重视便利过这个展店的计划，就在全台都会区啦，然、哦、中小型的社区呢，这种中小型的强城镇呢，来大规模的拓店。这个时候呢，就发现，诶。很多很适合开店的好位置，早就被人家卡位了。那怎么办？没有错，就抢过来嘛！你没有听错，就是用抢的、哦。家乐福认为呢，与其自己辛苦的去开这些地点，去找点哦，然后还要再去评估啊什么的，好、哦、吧、啊？把把一些原本的这个承租的人呢给弄走哦，那不如直接并购别人的店面比较快。于是，在2019年呢。家乐福就陆陆续续、陆陆续续接手了台阳旗下的部分量贩店跟台阳超市，也因为顶好的营运状况不佳呢，在二零二零年，家乐福更宣布要一口气并购惠康旗下一百九十九间的顶好 Welcome， 以及二十五间的这个 Jason 呃 Jasons 这个 Market、um。好、哦，那顶好 Welcome 呢超市的这个品牌呢，那就开始在做进一步的改名，改成了这个 c a r r y f o r Mark 啊，家乐福超市。那 j a s o n s 的这个 market 呢，因为那时候还有两年的授权期，所以一直到2022年呢，才完成22间的这个改装哦。那以 Mia 哎、欸，那個、叫呃 Mia c a b o n 哦，这个 market 呢来做这个名字，主攻高档次的生鲜超市哦。那一口气收编顶好旗下这个超市之后呢，啊，也是因为当时呢，顶好都是卡在这個黄金地段哦。那也让家乐福超市的市占率呢，一口气也冲到了第二名哦。其实家乐福的转型，除了量贩店、展店趋于饱和之外呢，有另外一个考量，就是为了抢夺生鲜超市的这块版图哦。因为呢，生鲜超市的保存期限都很短，好、哦，那以现在小家庭来说，也不一不会一次买太多啊。因此呢，比起原本的量贩店的形式呢，超市其实是更符合消费者的需求。另外，因为大家都知道经、呃，经营呃经济部的掌管呢油，然后糖水电四大国营企业哦。那由于市场呢竞争呢，除了水电之外呢，中油在过去呢也会卖自己自自家生产的这些洗洁精啊、去渍油啊等等的。现在有许多直营直营的加油站，还有加盟的中油加油站呢，也开始卖起了咖啡哦，叫来速咖啡、呃。我是有喝过啦、啊，呃，我觉得还可以，还是我的口感我还是可以接受的。而台糖在糖厂陆陆续续关闭之后，以及沙糖开放进口之后的人力闲置问题呢，加上台糖有许多闲置土地，两者的这个夹击之下呢，台糖从1990年代就开始进行多元化的这个转型啊，那发展了生计啦、养殖啦、观光等等的，那也开始的经营这种我们所谓的零售通路，所以在1994年呢，成立了台糖密林便利商店哦。2000年的时候呢，这个时任的董事长叫呃钱秉才哦，主导成立了量贩事业部。在2001年呢，台糖第一间量贩店在南子区开幕，后来陆陆续续,续开了云林北港店啊、屏东屏东店啊、台南仁德店以及台中西屯店。其中台南仁德店呢，是位于同样也是台糖所属的副品牌台糖嘉年华购物中心的地下室哦。哇，讲到这个嘉年华呢，这是我大学到研究所的读书的时间呢，在台南高雄来回一定会经过。它就开在省道旁边哦，那隔壁就是奇美博物馆。我印象中每次经过呢，不管是假日啦、啊、晚呃平日呢，几乎没有人啊。你没有听错、哦，那种广场都没有人在里面哦。那有一次我想说，哎，好奇啊，先去看看啊，它到底里面在卖什么蛙哥、哦？就发现说整个卖场啊，这个店家跟服务人员比客人还多、哦。所以我就很好奇哦，一间购物中心开得这么偏僻，要说偏僻嘛，虽然它离高雄的湖内路主啊都很近，但是离啊离这个八六快速道路也很近哦。可是市区的人的交流到旁边就有一间家乐福人人德店啊，加上说市区有德安百货啦、元百啦、星光三月，这个已经在台南在地生根的百货公司，大家选择很多啊，而实在想不出有什么理由哦，它这个地方可以吸引人潮。那台厂除了便利商店之跟这个料饭店之外呢，他也进了这个超市的开发。2007年，在台南永康开了第一间超市。这个老师说，这家开在哪里我不晓得啊，有没有相关资料可以查？那一直到2011年呢，台厂在这水南啊、五甲、小港、三峡、土城开的分店。其实台厂并没有一个专业的经营团队来拟定这个经营的策略，甚至是行销啊。而且台厂并没有自己的物流仓储。好，他、哦、是让爱买来代为进货，这让整个台糖的台糖料饭店的通路呢，一直都没有起色的原因哦。虽然台糖自己本身的产品哦，什么糖啊、猪肉啊、蔬菜啊这些价格在他们这边买会比较便宜一些，可是上面的顾客其实还是很稀疏哦。甚至台糖密林超商呢，还在民国九十九年被监察院来纠正。啊，除了刚刚讲那些没有专业的经营团队之外呢，经济部也认为密林所选的地点都太草率哦。够吸引的哦啊呃，也都太隐秘，然后一些人是物流成本啊，造成这太高哦，造成成本的亏损。那跟在四大超商崛起之后呢，密林的店这个呃门市数量呢哦，越来越就开，相较之下开就是很少了。那进货的一一家的能力呢，哎，自然就不足啊。那缺乏物流的配送的能力啊，导致长期呢都处于竞争的劣势哦。虽然全盛时期，密林有一百二十四家的门市，但是在民国九十二年呢，有四十多间哦，转给了全家来经营，改挂全家便利商店招牌。那其余大多数呢，都是结束营业哦。那台糖自己保了十九家门市呢，由台糖的这个直营哦，到现在哦。而台糖这一波的整顿海啸呢，也烧到了量饭店跟超市。二零一九年，五间量饭店，包括了嘉年华购物中心，全都由家乐福来承租。哦，来改成家乐福的这个分店哦。那健康超市的部分呢？五家水南小港呢，哎，就是回到家乐福超市啊。那北大店呢，就只转为台糖密林超市。因此呢，台糖现在共有二十间的台糖密林哦，但营运状况还是不及四大超商啊。台糖过去几十年这种多元化的经营呢，目前台糖计划将密林转型为社会企业哦，啊，不仅是卖商品。好，更能够来提供老人的送餐呐、啊、社区服务、日照关怀等等的，期盼能够回到本业哦，的这个社会企业哦。最后，全台连锁型的超市啊、超商量贩店之外呢，各地都还有一些小型的连锁超市哦，像是据点都在宜兰的喜户会超市呢，在一九九二年开幕之后，不仅是宜兰。宜兰县境内第一间批发量贩生鲜呃生鲜超市，目前十九间的门市全都是在宜兰县境内。许多宜兰人呢，至今都还是喜欢去喜户会来多过于全点。然后还有花东在地的统冠生鲜超市，民国八十二年成立之后呢，至今哦还是花莲县最大的连锁超市。目前统冠在花莲共有二十二家直营门市，加上台东的台东长滨、池上三间。还有总总共有二十五家，全联在花莲目前是十五间，呃，这个门市，然后台东有八家的分店，总共是二十三间，两家的差距哦，差相差两间的差距，让统冠呢目前还是花东地区呢最大的连锁超市哦。那其他还有高品的什么高高品地区限定的八一市生鲜超市啦、啊，然后台南大本营加上鹿竹湖内。的这个北海道超市，然后台南、高雄才看得到了所属的卖，然后中山头的丰康超市，然后还有高雄限定的爱国超市，以及新竹、台北、新北为大本营的易客来啊，这个在台南跟高雄跟屏东呢也有分时间门市的样子哦。这些许多地区型的连锁超市，它最大的特色就是说。东西都比其他这种全省型的连锁超市还要便宜，那也许说它的品类、品相跟种类不一定齐全了、哦，但是能够省一块钱啊、哦。对于现在物价上涨的时代，其实也是知足必教。以前我学生实期的时候呢，常常在这个到宿舍附近的这种爱国啦、苏苏的卖啦，还有一些单点的生鲜超市来买蔬菜啦、猪肉、啊、豆腐等等的、啊，回来自己煮。虽然价格真的都便宜，就价格真的差很多。120块的这个干鹅呢，好好保存的话是可以吃到三四天哦。那最重要的是呢，这些超市都还会卖一个东西，就是料理组合包，什么客家料理包啊，什么锅烧意面啊，什么火锅啊等等的。那里面有菜啊，有肉啊，有调味料，都帮你配好。哦。这通常都是一人份呐、啊。啊，如果说省这一点呢，其实一人份的这种餐点呢，你要分两餐吃哦，也是很够的。哦。OK， 以上就是今天的节目内容啊，来跟大家聊聊超商、超市的这个创始店以及过去的这些发展的概述。不知道大家比较喜欢去哪里买东西呢？是想要捡便宜，还是享受高档次的服务跟品质呢？欢迎大家留言跟我分享，也请大家继续支持本频道的其他音频。我是 Kid， 我们下次再会，拜拜。